0: Le demander. Géraldine Mosna Savoie.
1: Trois fois, trois fois, j'ai essayé de lire La Chartreuse de Parme. Rien à faire. Long, ennuyeux, barbant. Jusqu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris que Fabrice Del Dongo était ridicule. Et que Stendhal ne faisait que ça, se moquer de lui et tenter de nous faire rire avec lui. N'est-ce pas la même chose avec d'autres classiques Élevés au rang de monuments, on les rend tristes, sages, plombants. Hugo, Baudelaire, Rabelais et tant d'autres, pourquoi a-t-on oublié qu'ils étaient drôles
2: Rire et belles lettres. Voilà deux termes qui n'ont pas toujours fait bon ménage. Certains travaux viennent pourtant de mettre en évidence l'existence d'une forme d'humour particulière dans la littérature la plus classique, voire la plus austère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, sur le plateau d'entre guillemets, une très belle brochette d'écrivains. A commencer par Ginette Marchandise pour Aristote ou L'émergence du rire. Un très beau livre, rare, dérangeant et pas si drôle que ça
3: bonsoir
2: le physique de Ginette n'est pas sans rappeler Aristote <rire> Daniel Goussine Goussins Goussin, euh, Goussaint. Goussaint, pardon professeur Daniel Goussin pour un travail admirable sur le rire dans l'œuvre tardive de Spinoza mm -hmm. une chose magnifique bonsoir Daniel mm -hmm. et bonsoir. puis je suis au CNRS exact Bonjour. professeur au CNRS et en face de moi Jean Manhattan qu'on ne présente plus bien sûr Daniel Goussin, Spinoza Mmh. Rire fou, fou rire, <rire> on ne sait plus très bien. <rire> Mais non, exactement, on ne sait plus très bien et j'espère que grâce à mon livre, on saura un petit peu mieux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis en exergue du livre la fameuse phrase de Nietzsche, euh, vous la connaissez certainement, « Man liebt sein und Zeit erkenniss aber nicht für eine gute gemütliche Tafelspitze mit. « Russe !»« Bonjour Adrien
1: Denouette. Absolument. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et enseignant, auteur de Nick Taras, une histoire du rire en France parue aux éditions Façonnage. Alors est-ce que je dois préciser, comme on l'a entendu dans le sketch de Monsieur Manhattan, Benoît Poulvort, que vous êtes aussi directeur au CNRS
4: oui, vous pouvez totalement l'inventer, c'est très gentil.
1: <rire> alors, à quel moment vous avez euh, compris, vous, comme moi, que les grands classiques étaient drôles
4: Eh bien, tout Et simple... avec quel
1: classique, d'ailleurs, peut-être
4: Oui, oui, alors, tout simplement, je dirais, euh, à partir du moment où je me suis intéressé au rire, et où en m'intéressant au rire, de manière, d'ailleurs, avec des références très contemporaines, hein, des références de stand-up, des références de cinéma, moi, à l'origine, je viens plutôt, je viens complètement, d'ailleurs, de la critique de cinéma, je me suis demandé jusqu'où plonger les racines de ce rire-là puisqu'en m'intéressant au rire, je me suis intéressé à l'identité du rire. Est-ce qu'il y a un rire français Est-ce qu'il y a un rire anglo-saxon Est-ce qu'il y a des passages Évidemment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, il y en a. Mais du coup, je me suis demandé où plonger les racines. Et... En m'intéressant à une figure en particulier qui est actuellement, selon moi, le meilleur humoriste français, qui s'appelle Mustapha El Atrassi, qui est un humoriste très marginal. Mm -hmm. Il pratique un rire... Ah, qui,
1: qui était quand même chez Ruquier à un moment donné, c'est ça ouais. Je me trompe pas. Il était Ruquier. chez
4: Ruquier, il a connu euh, voilà les grands plateaux ouais. du samedi soir de France 2, puis il a totalement un disparu. Peu du euh, un
1: petit peu, peu de Canal+, peut-être
4: Un tout petit peu de Canal, au moment au milieu des années 2000, quand il revient timidement. Mm -hmm. Et puis il a complètement disparu pour ne plus s'adresser qu'à un public... Sans jamais passer par les médias, sans mettre aucune affiche dans la rue, et ce public, c'est un public de banlieusards et même un public qu'il dit lui-même communautaire. Or, il a réussi à se fédérer ce public-là, à remplir des zéniths. Et j'ai été le voir, j'ai fini par le voir. Alors qu'au départ, j'étais pas plus, j'étais plutôt pas trop la cible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait du, vraiment beaucoup de talent et pourquoi pas même du génie là-dedans. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un rire aussi communautaire, qui intègre parfois dans sa langue des mots arabes, comment se fait-il que ce rire-là me fasse rire moi, critique de cinéma français, de la culture, qui est connu des études, tout ce qu'il y a de plus normal, en passant par des prépas littéraires et tout ça? Comment ça se fait que ça me fasse rire, moi Et donc, c'est comme ça que je suis remonté un petit peu aux origines de ce rire. Et forcément, quand vous remontez à l'insolence, à la turbulence et à un rire très chambreur, comme celui de Mustapha El Atrassi vous constatez que cette insolence-là eh bien elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas inventée par l'histoire de, récente de l'immigration à, la, à laquelle appartient Mustapha et Latrassi elle était déjà en fait dans la culture française. Et puis plus vous remontez, plus vous arrivez par exemple à des figures, et je pense qu'on va très vite en ouais. arriver là, à des figures canonisées, canoniques que, que je dis d'ailleurs enterrées dans le papier Bible comme Gavroche par exemple, vous savez le mmh. gamin des, des misérables qui meurt tragiquement sous les balles euh, du bras armé du Oui, pouvoir, tragiquement, le en... terme pas et pas comiquement Non, non, tragiquement. Et, euh, et en fait en en revenant à Gavroche, eh ben, j'ai relu tout simplement Les Misérables. J'ai relu ce que faisait Hugo de Gavroche. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, Gavroche était tout simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui un vaneur, un sale gosse, et qu'il pratiquait le chambrage.
1: Alors attendez, Adrien Desnouettes. Vous aviez lu Les Misérables d'Hugo. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi à le finir. Je le trouve ennuyeux. Je trouve qu'on en a fait un monument qui, du coup, en fait quelque chose de un petit peu écrasant. Après, ça, c'est mon rapport à, à, à la lecture. Donc vous l'aviez lu une première fois. Vous le trouviez bien.
4: Une première fois, vous voulez dire dans l'enfance, par oui, exemple
1: Oui, les misérables, Non, une mis version, parties, euh, au collège J'avais lu ou... une
4: version, vous savez, raccourcie aux voilà, éléments les... dramatiques ouais. qui, qui expurgeait tous euh, ces éléments d'études, par exemple, autour de l'argot qui rendait les misérables indigestes. C'est impossible mmh, de lire les misérables mmh. aujourd'hui, hein, c'est plus de 1000 pages. Euh, c'est une encyclopédie du 19e siècle, c'est impossible de le lire. Donc j'avais lu une version digeste pour des élèves qui m'avaient moyennement intéressé.
1: Voilà, c'est ça. Et ça ressemblait un petit peu au cours qu'on peut avoir au collège sur Hugo comme un monument de la littérature française. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut connaître, mais effectivement dont on ne voit pas forcément la charge comique. Et donc là, vous vous êtes dit, si je remontais à la littérature, au classique, dont Hugo, et là, quand vous l'avez lu, alors là, est-ce que vous l'avez lu en entier?
4: Ah non, bien sûr que non. Je me suis refait les passages de Gavroche et aussi. Mais comment vous aviez su que Gavroche
1: était, était plus drôle que ce que vous pensiez? Comment vous avez eu cette intuition-là?
4: Alors parce que moi déjà je m'intéresse énormément aux figures burlesques, comiques, qui mmh. remontent même à l'origine du cinéma, et donc beaucoup à Charlie Chaplin par exemple. Et en m'intéressant à Charlie Chaplin, je m'intéresse aux origines même cinématographiques de Charlie Chaplin, et on se rend compte qu'un des tout premiers personnages du cinéma, il s'appelle Gavroche. C'est un personnage, okay. un peu une espèce d'ébauche, un brouillon de Charlie Chaplin. Et je me suis dit tiens c'est marrant, Gavroche, mais retournons, enfin je me suis intéressé comme ça, euh, par euh, esprit de déduction, retournons à ce qu'était Gavroche en fait, allons revoir voilà. le, le, la scène de la mort, traité toujours sous l'angle tragique euh, euh, de ce monument qu'est les misérables. Et finalement, en y retournant, je me suis rendu compte qu'en fait, Hugo, et c'est tout le paradoxe d'ailleurs d'Hugo, vous le signaliez tout à l'heure, moi je me reconnais totalement dans votre ressenti, et même encore aujourd'hui, ouais. sur, mmh. sur Hugo, sur ouais. Hugo je considère le grand paradoxe, c'est que Hugo est en fait une espèce de conscience morale de tout le XIXe siècle. Mmh. Il naît au début, en 1802, il meurt en 1885, il a tout traversé, il a tout connu, quasiment tous les régimes, et il écrit de manière très sérieuse. Hugo, c'est quelqu'un qui croit en la transcendance, c'est une écriture chrétienne, c'est une écriture non pas pontifiante, mais qui n'incorpore pas le comique ou l'humour que certains manifesteront mmh. après, peut-être, dont on parlera. Mais quand même, Hugo a saisi que s'il fallait donner une espèce d'esprit à ces révolutions, à ces révoltes qui ont en fait rendu le 19e siècle complètement bordélique en France. On était la nation la plus insolente. On ne savait plus quel régime choisir, entre impérial, légitimiste, euh, parlementaire, euh. Ré républicain. On était la nation la plus bordélique et la plus railleuse. On était la nation la plus pamphlétaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on était traité, par exemple, par l'Angleterre britannique qui, elle, avait connu sa révolution, qu'elle appelait d'ailleurs tranquille, un siècle plus tôt. Les Anglais nous considéraient comme ingouvernables, inflammables. Et Hugo a bien saisi qu'en fait, s'il fallait donner, s'il fallait incarner cette esprit-là du XIXe siècle dans un personnage, ce serait un personnage de Vanneur. Et donc, ce serait cette espèce de personnage euh, euh, qui ne reconnaît pas l'autorité euh, des pouvoirs en place, qui est incarné par Gavroche.
1: Alors, on va écouter Hugo, mais avant, juste un mot Adrien Desnouettes, quand vous êtes retourné à Hugo, que vous avez repris, donc, vous n'avez pas lu, ni relu donc Les Misérables, mais vous avez repris ces passages de Gavroche, est-ce que vous vous êtes poilé
4: Non. Non, 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 pas du tout. <rire> Non, 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 okay. non. Pas du tout. Euh, en revanche, non, non, non. C'est vraiment tout le paradoxe donc de faut... Hugo c'est Hugo est un auteur sérieux.
1: Voilà, donc il faut faire une distinction entre un personnage qui va être drôle, qui va prendre euh, soutenir une charge comique tout à fait. et euh, ce que ça provoque chez le lecteur. Ça bah, la
4: distinction, la différence avec d'autres figures que vous avez citées tout à l'heure et va sur lesquelles on va peut-être oui. revenir, comme en fait des figures de la deuxième partie du XIXe siècle, ouais. comme Baudelaire, comme Léon Blois, comme euh, Oscar Wilde en Angleterre, par exemple, mm -hmm. la différence avec eux, c'est qu'ils ne sont plus tout à fait du même 19e siècle. Hugo, c'est un du 19e siècle romantique. Hugo restera toujours fidèle à ce romantisme et donc à la croyance que porte le romantisme. Donc même s'il va traiter un personnage sous l'angle comique comme Gavroche, et d'ailleurs, il y a quand même des passages où Hugo saisit l'essence dérisoire et comique de ce que raconte Gavroche et le fait plutôt très bien. Mais c'est plutôt qu'Hugo saisit l'esprit de dérision de la classe populaire sans ouais. pouvoir euh, euh, l'affecter dans son style. Je pense même que c'est une impuissance. Hugo ne sait pas faire parler les gens drôles parce que je pense
1: qu'il n'est pas drôle.
4: Il pas je pense Hugo n'est pas drôle.
1: Eh bien, on va tout de suite l'entendre.
0: Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une nette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de lentée dans ce pygmé. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter.
3: Je suis tombé par terre C'est la faute à Voltaire Le nez dans le ruisseau C'est la faute
5: à...
2: Il ne finit jamais son couplet. Une seconde balle l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit face contre le pavé et ne remua plus. Une grande âme venait de s'envoler.
1: Pas très rigolo, quand même, euh, la mort euh, de Gavroche, Adrien Desnouettes. En quoi c'est un personnage comique, là, dans cet extrait
4: alors, pas très rigolo, si ce n'est que j'ai noté quand même, et je pense que peu de vos auditeurs l'auront remarqué, mais la voix de l'enfant qui chante, c'est celle de, des personnages de Dragon Ball, Sangohan et Sangoku. Goku. Ça
1: Alors, parce qu'on a eu deux a versions. Ouais, bah, il faut le dire, en fait, on a une première version des Misérables qui a été lue par Mathurin-Vol, c'était euh, un extrait des éditions Télém et puis on avait un autre récit par Guy Tréjean, lu par Guy Tréjean, et donc, effectivement, on n'a pas... La voix de cet enfant, euh, je, je, je ne pense pas qu'il s'agisse de Guy Tréjean qui chante et qui fasse l'enfant. Donc, effectivement, c'est peut-être euh, le doubleur de Sengoku. Oui, ouais,
4: c'est une femme en l'occurrence. Mais oui, oui, euh, alors oui, exactement. Mais je veux dire, la lecture qui vient d'en être donnée par les acteurs est plutôt euh, fidèle au ton voulu mmh. par euh, Victor Hugo, qui relate le tragique de cette mort, puisque c'est un enfant qui meurt sous les balles à l'occasion d'une révolution plutôt traitée par Hugo sous l'angle légitime. C'est une révolution qui euh, qui fait partie de ces euh, bégaiements de l'apprentissage la de, de la liberté dans le e siècle français. Mais pourquoi je considère que cette scène, en dépit de son sérieux et du ton tragique, euh, a néanmoins saisi l'esprit de son siècle Et notamment l'esprit comique de son siècle. C'est qu'en fait, Hugo souligne quand même... Euh à quel point le rire est ici un contre-pouvoir. Et que le rire est ici en propre celui de la classe populaire. C'est-à-dire que la classe populaire n'a pas de pouvoir. Encore moins au début, en 1832, quand le pouvoir a droit de vie ou de mort sur ces sujets, puisqu'on est sur un pouvoir d'une monarchie parlementaire. Or, Gavroche, par ses moqueries, par ses railleries, vient s'autoriser à inverser le rapport de force. Parce que ce que souligne Hugo, c'est que Gavroche a un public. Le public, c'est les barricadés. Mmh. Or, les soldats eux-mêmes arrivent à rire des railleries de Gavroche qui leur sont adressées. Et ce que raconte cette séquence, c'est que la moquerie vient inverser comme ça symboliquement le rapport de force. D'un coup, si on se moque de vous, même si vous êtes celui qui détenait le pistolet, et donc, par extension, le pouvoir, d'un coup, si on se moque de vous, on peut vous rendre inférieur. On peut vous dégrader on peut vous tourner en dérision et vous ridiculiser. Et c'est exactement ce que fait Gavroche. Hugo n'a pas, dans son style, et j'ai même envie de dire, dans l'esprit romantique de son œuvre, n'a pas la capacité d'être drôle comme bien d'autres avant lui et après lui l'ont été dans la littérature française. Mais il a parfaitement saisi que le rire était en propre de la classe populaire. Et Gavroche en est l'incarnation, disons, métaphorique. Et c'est a... pour ça qu'il en fait un moqueur.
1: Il a saisi en tout cas la charge politique. Du rire, c'est-à-dire la manière dont, euh, politiquement, le rire pouvait détruire des choses qu'on retrouve au jeu, aujourd'hui encore, sur le rire d'ailleurs. Euh, voilà, Les, les humoristes, euh, en général, prennent en charge euh, la euh, destruction, on pourrait dire, des politiques, des hommes politiques. Ce qui d'ailleurs est toujours un enjeu, est-ce qu'on doit rire de leur physique ou pas, de ce qu'ils ont dit, comment, ce qui pose le problème aussi du politiquement correct. Mmh. Euh, mais ça, Hugo l'avait bien saisi, et d'ailleurs ce personnage de Gavroche, l'événement de sa mort est tragique, mais ce personnage-là, il le dit, il taquine la fusillade, il se faufile, et quelque chose un peu du, du, du petit mec qui l'ouvoie, quoi.
4: Ah totalement c'est un sale gosse du fond de la classe euh, c'est-à-dire que l'hérédité de Gavroche c'est tous les sales gosses du fond de la classe qui vont euh, mettre à l'épreuve l'autorité du professeur mettre à l'épreuve l'autorité du principal mettre à l'épreuve toute forme d'autorité et ce qui est très beau et c'est pourquoi je parlais de, de presque de Chaplin tout à l'heure c'est que le, la toute première version de Chaplin est d'essence gavrochienne c'est-à-dire que le tout premier Chaplin c'est pas le Chaplin au grand cœur qui arrive pour sauver la veuve et l'orphelin comme ce sera le cas des longs métrages que vous connaissez tous c'est un Chaplin qui arrive dans des images et qui s'infiltre dans des réceptions privées bourgeoises qui sème le, ba le bazar qui sème le chaos qui crée des poursuites qui se barre et qui laisse derrière lui un, 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 un immense chaos. Ça, ce rire-là, euh, il est d'essence gavrochienne et c'est le rire qui détruit tout. Vous l'avez parfaitement compris. Euh, euh, je ne sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. mais euh,
1: Il se faufile, il ouvre. Il se
4: faufile, il ou voit ouais, C'est le, le rire.
1: gosse. Euh...
4: C'est le rire qui est d'essence. D'ailleurs, le rire, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est les grands théoriciens du rire, en passant d'ailleurs... Il n'est pas si grand théoricien, mais il a quand même réfléchi au rire en passant par Baudelaire. Baudelaire dit que le rire est d'essence démoniaque. Il n'est pas mmh. du tout là pour euh, rassurer euh, les puissants. Il n'est pas du tout là pour rassurer le sérieux, mais au contraire pas un pour bouffon. tout remettre en cause. Dans
1: ces deux points de, ce point de vue-là, c'est pas un bouffon. C'est pas le bouffon du roi. On est à si. l'opposé là.
4: Ah si 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 si. Le, le rôle du bouffon du roi était un rôle de moquerie autorisée, institutionnalisées, qui permettait justement de libérer certaines tensions, libérer certaines toxines dans des euh, des moments de l'histoire où la concentration du pouvoir pouvait être euh, occasionnée des tensions. Le rire a toujours été quelque chose d'extrêmement craint par le pouvoir. Plus le pouvoir est tyrannique, plus l'autorité essaie de s'affirmer, plus le rire est son contre-pouvoir. Et le 19e siècle n'a été que ça, en fait. C'est un siècle extrêmement pamphlétaire où naissent d'ailleurs, où, 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 où apparaissent en France des genres comme l'Opéra Bouffe, des genres comme la caricature, Daumier, tout ça, euh, qui bourgeonnent pour... Euh, défendre disons euh, ou plutôt mettre en pratique ce qui avait été théorisé dans le siècle précédent, le siècle des Lumières qui a d'ailleurs donné lieu à la Révolution française.
1: Et ce qui va donner lieu, vous le soulignez aussi Adrien Desnouettes, à la liberté de la presse, à la loi sur la liberté de la presse en 1881, okay. mais aussi à la loi sur la laïcité en 1905 et qui justement, en fait, sont vraiment les garants euh, de pouvoir rire euh, politiquement, de pouvoir dire tout ce qu'on veut euh, sur l'Église, sur les religions et sur les hommes politiques et femmes politiques d'ailleurs.
4: La loi de 1901 sur la la... Euh, de 1905 sur la laïcité, c'est en substance, si moi je la lis avec mon, mon angle d'attaque autour de la comédie c'est la liberté pour tous les gavroches de pouvoir rire de tout sans se faire buter pour de l'humour anticlérical. On peut rire de tout évidemment qu'on connaît les héritiers de ce rire-là qui vont évidemment survivre au XXe siècle Harakiri, toute la tradition mmh. railleuse, satirique que le pouvoir, jusque dans les années 70, a essayé de faire taire. N'oublions pas que si Charlie Hebdo s'appelle Charlie Hebdo, c'était pour se moquer exactement dans l'esprit de cette dérision gavrochienne euh, de, euh, du ministère de l'Intérieur, si je ne dis pas de bêtises, qui avait euh, condamné arakiri à une mort euh, symbolique, puisqu'Haraakiri était mort, de s'être moqué de la mort du général de Gaulle, Charles de Gaulle. Donc, ce qui est né sur les cendres d'Arakiri avec la même équipe, c'est Charlie Hebdo, Charlie comme Charles de Gaulle. C'est toujours l'idée que vous ne, vous ne nous... Vous ne fixerez aucune barrière à notre capacité de se moquer de tout et de tout détruire. Il n'y a aucune forme de sérieux qui puisse résister à notre droit de rire. Ça, c'est profondément quelque chose qui se sacralise ici sous la plume de Hugo. C'est ça qui est très beau chez Hugo. Disons que Hugo
1: il est pas ne sait drôle, pas
4: restituer la, la drôlerie. Mais euh... il
1: sait restituer quelque chose de l'esprit de l'humour.
4: L'esprit de l'humour, et surtout, il sait, il devinait ici une forme de transcendance. Ce qui est en fait commun à tous les rieurs, et même commun aux plus grands ironistes les plus noirs, et ceux qui font preuve du plus grand humour noir. Au fond, ils vont quand même chercher une forme de transcendance.
1: Mais est-ce qu'on essaie, dès qu'on n'essaye pas de restituer l'esprit de l'humour, ou dès qu'on parle du rire, et en plus, vous travaillez dessus, Adrien Desnouettes, est-ce qu'on court pas le risque d'être pontifiant nous-mêmes sur le rire, de dire le rire c'est comme ça, le rire il se situe là, en fait d'en faire un objet, vous voyez, c'est comme quand on fait une philosophie de la nourriture, en fait ça donne plus faim.
4: Totalement, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs c'est une lutte que je mène et, euh, et, et j'affronte cette lutte. C'est très difficile parce que quand vous écrivez de la critique, vous êtes euh, disons pris dans le carcan du sérieux. Vous êtes obligé d'être pris au sérieux parce ah ouais. que sinon on ne peut pas prendre au sérieux. Quand on idées. prend
1: un classique comme Hugo, on est obligé d'être sérieux.
4: Bien sûr, on est obligé d'être sérieux. Ce qui m'impose je, je, la forme de l'essai et même l'étude impose mmh, d'être sérieuse mmh. d'être sérieux pardon dans, dans le ton dans le style et évidemment dans la force de ses idées néanmoins euh, c'est un petit peu disons le, la contrainte que je m'impose c'est que l'essai n'interdit pas et bien au contraire des euh, moments de description Or, d'écrire, c'est donner à voir. Et donc, c'est donner à voir ce qu'on a ressenti. Ça, c'est le propre de l'exercice critique. Donner à voir comment on a ressenti les choses, mmh. que ce soit du texte ou du film, ou un, un, un événement de stand-up. Et donc là, dans la description, je dois donner à voir ce qui me fait rire. Et donc moi, dans mon livre, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce que j'avais déjà essaie, essayé de faire dans mon précédent ouvrage sur Jim Carrey, qui, une fois encore, était une figure hautement comique. Je dois, dans les descriptions, je me dois, c'est vraiment la contrainte que je m'impose, je me dois d'essayer de faire ressentir l'esprit d'érision, la drôlerie, le ridicule de ce qui est en train de se jouer. Et surtout, le rire réussi. Je dois montrer à quel point c'est drôle. Donc c'est dans le ton, dans le style, quelque chose. Que...
1: Oui, parce que c'est terrible de restituer une blague drôle. Enfin, le, le, le... Surtout quand on, voilà, quand on ne fait que la dire. Il en faut en la faisant... mettre en scène. Il voilà, faut la mettre en ça. scène dans
4: l'écriture. C'est impossible. Si je vous dis juste la blague comme ça, par exemple une blague très très ouais. trash de Mustafa El Latrassi, vous n'allez pas, pas en rire. Vous n'allez voir que le trash, si elle est mmh. couchée sur papier. Voilà. En revanche, si je la mets en scène, comme je crois avoir euh, l'avoir fait et même un peu réussi à l'avoir fait. on m'a fait des, des des retours sympas. Des compliments. Puis, oui, oui, on m'a dit ah bah c'est marrant la façon dont tu as de rappeler de rapporter cette blague. C'est marrant, prache, comme tu es drôle, Adrien. Mais Adrien, tu es génial. Mm. Non, non, je plaisante. On me l'a, on me l'a, on me l'a, jamais dit, et je pense qu'ils ont raison de me le dire. Mais euh, mettre en scène une vanne, c'est vraiment essayer de être le plus fidèle, ne pas trahir le plus possible mm. les, les les faits comiques euh, qu'on est en train de relater. Donc ça, quand vous écrivez sur la comédie, vous êtes obligé de faire ce travail. Euh, néanmoins. Si vous écrivez sur la comédie, vous devenez sérieux. Et c'est une posture extrêmement schizophrène. Et d'ailleurs, je, je le mesure. Mais il faut l'assumer
1: en même temps. Il faut l'assumer
4: et c'est très difficile à assumer parce que je le mesure, par exemple, là, tout de suite. Je suis en train de dire des choses très sérieuses dans une oui. station de radio très sérieuse. Oui. Euh, euh, Avant-hier, j'étais euh, invité par euh, une chaîne Twitch où euh, les gens, en fait, se sont dit, oh, bah génial, on va l'inviter, on va rire. Et en fait, j'avais quand même des idées assez euh, fortes et il fallait approfondir et c'était assez difficile... Et des de... thèses. Et des thèses et c'était mmh. difficile de porter le masque du sérieux alors que j'avais qu'une envie, c'était de rire avec tout le monde.
1: Voilà, et de la même manière, euh, je dis ça aussi pour cette émission, Adrien desnouettes c'est difficile d'écouter des classiques qu'on a... Donc classé, euh, qu'on a sacralisé et de dire ah regardez comme c'est drôle, écoutez comme c'est drôle. Finalement, vous n'aviez pas perçu cette charge drôlatique dans ces textes-là. Est-ce que c'est pas tout autant aussi euh, une injonction euh, Voilà, quand on est au collège, on nous dit lit Hugo, lit Tel Extrait des Misérables, c'est un monument. Est-ce que c'est pas la même chose de dire lit Hugo, regarde Gavroche, regarde comme il est drôle, il porte en lui une transcendance. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une, une injonction à voir le drôle, alors que s'il n'est pas perceptible tout de suite, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas si évident, en fait, de cet humour.
4: En l'occurrence, sur l'extrait de, de Victor Hugo, c'est simple, Victor Hugo nous fait le travail. Victor ouais. Hugo n'est pas là pour être drôle, Victor Hugo est là pour relater un esprit mmh. de toute une classe sociale qui est métaphorisé par un personnage de gamin qui est sans attache et qui, euh, du de ce fait, de cette de cette situation matérielle de liberté totale, peut s'autoriser à tout détruire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on, par exemple, quand, quand je le décris comme ça, je pense que c'est très facile d'aller relire les extraits de la mort qu'on vient d'entendre de Gavroche et de se dire, ah oui, effectivement, euh, c'est une séquence de moqueries et euh, moi, par exemple, mon travail de critique, ça va être de la faire précéder d'une description qui va être en fait un peu une trahison de Victor Hugo, puisque dans mes descriptions je vais m'attacher à montrer ce qu'il y a d'un peu drôle dans ce que fait Gavroche. Et puis derrière une interprétation, là encore en critique tout en m'attachant toujours à montrer ce qu'il y avait de comique dans l'essence de ce personnage. Donc c'est pas... C'est un effort, c'est une exigence C'est une exigence et... et, et disons... une
1: grille de lecture à adopter en tout cas.
4: C'est pas tant une grille de lecture qu'une. Euh, je sais pas. Je sais pas comment le dire autrement qu'une exigence. Parce que être mmh. drôle à l'écrit. L'écrit c'est pas drôle. Euh, d'ailleurs, un, un comédien de stand-up vous dirait si vous lisez euh, si vous lisez mes textes à l'écrit, ce sera pas drôle. Il y a forcément une part de performance sur scène. Exactement comme si vous lisez un scénario de comédie euh, à l'écrit, c'est rarement drôle. Si vous lisez un scénario de Jacques Tati, vous ne comprendrez jamais les blagues. Euh, il y a une part de performance. Donc l'écrit c'est pas drôle. L'écrit c'est du sérieux. Euh, dans dans l'écrit, j'écris d'ailleurs avec une langue. Euh, voilà, je m'autorise euh, euh, certains écarts de style, mais c'est une langue bourgeoise et c'est du sérieux. Mais pourtant
1: mais, là, on parle de texte. Si vous me dites que l'écrit, c'est du sérieux. Oui. Là, les textes qu'on a, comment on va percevoir cet humour-là Si ce sont des textes, si c'est de l'écrit, justement
4: Il ah bah, ah bah, y a quand même des textes de la littérature qui sont très drôles. Et, et c'est ce là où je voulais en venir. Oui. C'est qu'en fait, il y a aussi les conditions de transmission de ces textes, oui. les conditions d'interprétation de ces textes. Dès lors que ces textes deviennent de l'art consacré, dès lors qu'on considère que Baudelaire, Flaubert, euh, bon, j'allais dire Léon Blois, mais non, on ne l'étudie pas à l'école. Balzac. Euh, Balzac, merci, très bon exemple. Balzac, contemporain de, ses, euh, de ouais. Victor Hugo, et qui est beaucoup plus drôle que Victor Hugo. Mm -hmm. euh, dès lors qu'on considère que ces références-là sont des références sérieuses, on va les traiter sous l'angle sérieux. Mm -hmm. Tout simplement parce que l'école est là, d'abord, pour, pour apprendre à des enfants à euh, un savoir commun, et puis surtout à se discipliner pour vivre en société. L'école est une espèce de, de, de laboratoire, une éprouvette de la vie en société. Et donc, il faut apprendre à être sérieux. Donc, comment vous voulez... Euh, Déjà que c'est très difficile de transmettre la drôlerie d'un texte, comment vous voulez en plus euh, faire en sorte que les comiques soient perçus dans une classe où l'intérêt c'est de se tenir euh, d'être discipliné et de se tenir droit, comment vous voulez vraiment faire sentir la drôlerie euh, d'un texte euh, à des élèves C'est très difficile.
1: Alors qu'est-ce qui est difficile Parce que finalement en fait, est-ce que ça donnerait pas plus envie à des élèves euh, si on lui disait lit Balzac mais n'oublie pas et à l'esprit en fait que Balzac se moquait de ses contemporains se moquait de leur travers est-ce que ça donne pas plus envie de lire aux élèves est-ce que finalement aussi c'est pas une manière euh, voilà de se dire l'humour il est là il est pas dans la classe il est pas dans la discipline que je fais mais en fait je vais canaliser cette envie d'humour en les orientant vers ces classiques là est-ce que c'est pas une erreur en fait de 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 ne pas parler de l'humour qu'il y a dans ces classiques là de ne pas orienter les élèves vers ah, ça Ah si
4: mais c'est bah, non seulement c'est une erreur mais ça... Un contresens. Et d'ailleurs, moi voilà. je fais un. Je, je m'amuse très souvent à lire euh, les auteurs qui, selon moi, sont vraiment d'essence comique et je les lis en Pléiade. Je lis l'appareil critique, l'introduction. Oui. Et je regarde toujours comment le spécialiste en chef se démène pour ne pas faire de ces auteurs uniquement des auteurs comiques. Parce que c'est toujours ce qui se passe en fait. En ce moment, je suis en train de lire un, bah, le Pléiade de euh, Oscar Wilde qui était probablement le décadent le plus flamboyant et le plus... Euh, contradic qui était une contradiction euh, euh, incarnée et qui ne cessait de faire des punchlines, en fait. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des vannes, de la moquerie, de, de l'automoquerie, beaucoup d'autodérision, mais beaucoup de punchlines. Et en fait, je constate qu'en fait, on essaie de rapprocher cette science de la contradiction, de l'autocontradiction, d'une tendance philosophique de l'époque, de le rapprocher de grandes références sérieuses. Alors qu'à un moment, on a juste envie de dire à, à, aux critiques, en l'occurrence, qui s'en est chargé, mais non parle tout simplement de l'essence comique du personnage d'Oscar Wilde, qui était conscient de porter des masques et de n'être qu'une mise en scène de lui-même. Et d'ailleurs, on constate que Oscar Wilde, quand il lui arrive quelque chose de très sérieux, à savoir une incarcération euh, parce qu'il était homosexuel pour meure licencieuse, quand il lui arrive quelque chose de très sérieux, il écrit une longue lettre qui va qui va être publiée qui s'appelle Des profondes Oscar Wilde perd tout sérieux, le masque est tombé et Oscar Wilde n'est ne, 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 plus que euh, le, le, la tragédie de ce qui lui est arrivé. Mais tout tout ce qui s'est passé avant, toutes ces maximes, toutes ces, toutes ces critiques, toutes les, toutes les traces écrites de sa fulgurance et de son esprit de dérision, tout ça, c'est d'abord à lire sous l'angle comique. Et je le constate aussi avec Baudelaire, je le constate aussi avec Céline. Céline qui est une référence en plus polémique, c'est très difficile de parler de Céline aujourd'hui, en faisant bien comprendre que Céline, l'hérédité de Céline, c'est d'abord Rabelais, c'est d'abord le burlesque, c'est d'abord ce burlesque-là, c'est d'abord euh, l'humour euh, du bas corporel, le populaire, au sens de ce qui va. S rire de détruire la langue de Proust. Pourquoi Céline met des points de suspension Parce qu'il voulait détruire les longues phrases de Proust. Et ça, c'est un geste destructeur, mais de sale gosse. C'est un geste euh, persifleur. Et ça, je le retrouve pas, par exemple, dans les appareils critiques très sérieux. Ça a été dit. Je suis pas en train d'inventer que Céline a de l'humour. Philippe Solers, par exemple, a écrit un livre sous l'angle du comique chez, euh, chez Céline. Mais là encore, je trouve que ça n'a pas été suffisamment incorporé à l'approche de Céline. Mais quand je parle de Céline, bien sûr, je parle des, des deux premiers romans et je parle de son travail. Oui, voilà, parce roman. que
1: on, on reviendra sur le, le cas Céline-Adrien Denouès parce que c'est intéressant. Mais vous avez cité Baudelaire. Je vous propose que tout de suite, on écoute un texte qui est moins connu, voilà, de, de, de Baudelaire. C'est pas L'invitation au voyage. C'est Assommons les pauvres.
5: Comme j'allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau avec un de ces regards inoubliables qui culbuteraient les trônes si l'esprit remuait la matière et si l'œil d'un magnétiseur faisait mûrir les raisins. En même temps, j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien. C'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon qui m'accompagne partout. Or, sa voix me chuchotait ceci Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, je lui bouchai un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. Je cassai un de mes ongles à lui briser deux dents, et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu exercé à la boxe, pour assommer rapidement ce vieillard, je le saisis d'une main par le collet de son habit, de l'autre, je l'empoignai à la gorge et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur. Tout à coup, ô miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée dans une machine si singulièrement détraquée et avec un regard de haine qui me parut de bon augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa quatre dents, et avec la même branche d'arbre, me battit dru comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Alors, je lui fis force signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie, et me relevant avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis, Monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos. Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéirait à mes conseils. »
1: Assommons les pauvres extraits du recueil Petit poème en prose de Charles Baudelaire de 1869, lu, vous l'avez peut-être reconnu, par Denis. Podalides. Alors, on peut se dire que Hugo, on a oublié qu'il était drôle parce qu'en fait, il ne l'était pas et qu'il était pontifiant mais on n'a pas perçu chez lui quand même voilà, le, la dimension humoristique de Gavroche. Quant à Baudelaire, pourquoi on a oublié qu'il était drôle Pourquoi on ne fait pas étudier ce poème par exemple en prose Assommons les pauvres Adrien
4: Bah Pourquoi on a oublié qu'on était drôle Je pense qu'on vient d'en avoir la preuve. La mise en scène de la lecture de ce poème est un total, à mes yeux, est un total contresens. C'est-à-dire que J'adore Denis Podalides, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement drôle, oui. notamment chez son frère. Euh, mais Denis Podalides est un acteur de la comédie française, donc d'une grande institution. Il est vraiment au cœur du cœur du patrimoine français et de comment on doit présenter les... Euh, mettre en valeur les richesses du patrimoine. Et là, on a une espèce de musique qui nous oui. présente le texte comme une espèce de fable pour enfants euh, produite par Pomme d'Api. Alors qu'en vérité, euh, si vous lisez vraiment « moment les pauvres », c'est extrêmement violent. Et ce qui prédomine, c'est d'abord l'humour noir du texte. On est dans la quintessence du mauvais esprit. On parle même, voilà,
1: de quelqu'un qui, qui, qui frappe un pauvre, qui on lui parle
4: de J'ai même l'impression qu'on a oublié la violence de ce qui est en oui. train de se passer avec cette interprétation. Euh, euh, c'est quand même Baudelaire qui, euh, à qui, à qui un pauvre demande une pièce qui décide de le, 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 le frapper, de oui. le frapper à mort. Et le pauvre finit par se... Euh, rebiffé, mmh. rebeller et le frapper lui. En fait, c'est une démonstration de la provocation et de la contre-provocation. Et donc, quelque chose d'extrêmement sombre, d'extrêmement noir. Il y a un autre poème comme ça dans le même recueil, le Splin de Paris, qui s'appelle Le mauvais vitrier, où là, il n'y a même pas de morale, euh, disons, heureuse, il n'y a même pas de retour à l'ordre. Oui, il n'y a même pas de vengé, morale
1: sur l'égalité, par exemple. c'est du pur mot d'esprit.
4: Mmh. Et d'ailleurs, Baudelaire lui-même disait qu'il laissait libre cours dans ses poèmes à son démon de perversité. C'était une, une formule qu'il piquait à Edgar Poe. Euh, or, c'est exactement ça. Cet esprit démoniaque. Il n'y a que là, euh, l'extrait qu'on vient d'entendre, personne n'est capable de le percevoir dans cette lecture. C'est impossible. Et c'est un peu comme ça que j'ai l'impression qu'on m'a toujours parlé de la littérature à l'école, avec une petite musique Pomme d'Api et Denis Podalides qui me le récite de manière un peu servile. Eh bien, non à ce moment les pauvres c'est quelque chose de très violent et en France euh, quelqu'un comme André Breton le chef de file du mouvement surréaliste mmh. a fait une anthologie du rire et notamment une anthologie de l'humour noir pour montrer ce qu'il y avait de en fait une espèce d'anthologie du mauvais esprit euh, à travers les écrivains européens et il constate qu'il y en a d'abord beaucoup euh, en Grande-Bretagne et ensuite que ça s'infiltre en France et il fait évidemment de Baudelaire l'un des exemples de ce mauvais esprit et ce qui est très drôle on en parlait tout à l'heure quand je lis l'anthologie de l'humour noir de André Breton. Je suis absolument d'accord avec tout ce que raconte André Breton. Je trouve que son anthologie est parfaite, j'ai découvert euh, tous les grands auteurs britanniques ouais. dont il me parle, il me dit que le non-sens contient cet humour noir dès le départ, et je trouve ça brillant. Sauf que dès que André Breton me fait une notice sur chaque auteur, je baille d'ennui. C'est bah absolument ennuyeux. Vous... André Breton, en critique, ne sait pas être drôle et ne, resti... ne sait pas restituer la drôlerie de ses textes.
1: Bah D'ailleurs, je vais vous faire bailler Adrien Desnouettes puisque en voici euh, une partie, je vous l'ai un extrait, je vous le lis. L'humour chez Baudelaire fait partie intégrante de sa conception du dandisme. On sait que pour lui... Je cite « Le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout le mécanisme moral de ce monde. L'humour, nul plus que lui, n'a pris soin de le définir par opposition à la gaieté triviale ou au sarcasme grimaçant dont on se plaît à reconnaître l'esprit français. Le dandy est partagé entre le souci narcissique de ses attitudes et de ses actes et le désir de provoquer sur son passage une longue rumeur probatrice Et là, une autre citation de Baudelaire « Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique » de déplaire.
4: C'est pas si chiant que ça non, c'est pas sûr du tout. Non, non, c'est intéressant
1: mal. quand même la distinction par opposition l'humour de Baudelaire, par opposition à la gaieté triviale. C'est bien de dire que l'humour, c'est pas de la gaieté, c'est pas non plus du sarcasme. Euh, l'humour noir, c'est pas du sarcasme. Là, je vois bien en quoi ça s'oppose à la gaieté, mais j'ai plus de mal à percevoir en quoi l'humour noir pourrait s'opposer à un sarcasme grinçant, surtout chez Baudelaire et par exemple dans ce texte à Sauvons les pauvres. Là, il y a quand même du sarcasme. Je hein.
4: suis totalement d'accord avec vous. Euh, Baudelaire, le, le dandisme de Baudelaire, a incorporé une forme de sarcasme. Et d'ailleurs, c'est difficile de caractériser l'humour de Baudelaire Baudelaire comme étant unique et d'un style dans la mesure où, entre Les Fleurs du Mal et Le Spin de Paris, Baudelaire mobilise plusieurs registres d'humour, notamment parfois de l'humour bas, de l'humour mmh. euh, même un petit peu scatologique, oui. euh, une espèce de fascination pour la putréfaction qui renvoie aux origines burlesques, aux racines burlesques du roman français chez, chez, chez Rabelais. Alors c'est difficile de dire Baudelaire, euh, héritage de Rabelais, mais non, c'est simplement que Baudelaire incorpore aussi d'autres gammes. Après, le dandisme, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Oscar Wilde, on oublie toujours, on, on, on ne retient que la, disons, la face prestigieuse, la face prestigieuse du dandisme, la préciosité du dandisme, c'est d'abord une posture euh, décadente. Or, Baudelaire est au même titre que Hugo était un peu le chef de file du romantisme et de cette ferveur-là, de cette croyance-là, euh, post-napoléonienne en France. Baudelaire est vraiment euh, l'événement qui marque la fin du romantisme et l'entrée dans la période décadente de la littérature où là, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vont... Euh, euh, Vont apparaître énormément d'auteurs euh, humoristiques très drôles et très grinçants.
1: Alors c'est vrai que quand on parle de Baudelaire, quand on le présente comme un grand classique, on va reprendre tout le temps en fait, cette phrase de lui. J'ai pris ta boue, j'en ai fait de l'or. On, on, en fait, on, on retrouve hein, cette idée de la putréfaction dont vous parliez, Adrien Desnouettes, mais on en fait toujours quelque chose d'élégant. Alors élégant, c'est peut-être un peu trop maniéré, je pense, euh, emprunté pour en parler, mais on en fait quelque chose de beau. Euh, chez Baudelaire, on voit tout de suite quelque... voilà, on voit la beauté et on ne voit pas du tout l'humour. C'est comme si la beauté... Et l'humour était radicalement opposé. Et peut-être qu'il faut aussi rattacher au genre, en fait, qui est la poésie. Mmh. On n'arrive pas à entendre une poésie qui soit comique. D'ailleurs, on ne parle jamais de poésie comique. On peut parler de comédie et de tragédie dans le théâtre, dans le cinéma. Mais on ne pourrait pas avoir, par exemple, la poésie comique. Est-ce que ça existe À des chansonniers, peut-être
4: ah ben tendance. Il sera à un dire, peu différent. On a tendance à dire ah. que la poésie euh, disparaît dès lors qu'on. On, on qualifie de poétique un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, la poésie en tant que genre, disons que Baudelaire y a incorporé du trivial, après tout, n'oublions pas que le très 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 beau titre de son principal recueil le plus connu, Les fleurs du mal. Les fleurs du mal, c'est aussi quelque chose dont le champ lexical pourrait aller autour de la putréfaction, de la laideur, et tirer par la, la, la force transcendante du poète quelque chose de beau, une forme de beauté insoupçonnée là-dedans. Après, la forme de la poésie, je vous, je vous, je vous rejoins plutôt, je dirais qu'il y a des formes qui, qui, qui contiennent leur propre morale et leur propre élégance. C'est mmh. très difficile pour certains auteurs, et même si j'aurais du mal, à recenser dans des formes comme la poésie, dans des formes, pourquoi pas même comme le roman de la deuxième partie du XXe siècle, des événements comiques. C'est un peu comme si des formes étaient venues moraliser ou étaient venues calmer les ardeurs ricaneuses d'auteurs qui par ailleurs l'étaient. Je vais vous donner un exemple. Euh, bah justement, je, je citais Oscar Wilde tout à l'heure, mmh. on pourrait citer moi par exemple, je, je m'intéresse pas mal aux, aux, aux grandes plumes américaines particulièrement cinglantes du XXe siècle comme Dorothy Parker qui avait brillé dans les années 30. Alors
1: il faut peut-être présenter je pense Dorothy Parker. Ouais,
4: ouais. Dorothy Parker c'était une journaliste des années 30, euh, new-yorkaise qui appartenait au cercle littéraire, c'était la seule mmh. femme parmi les hommes et qui était réputée pour être la plume la plus cinglante de la scène littéraire et même polémiste euh, du journalisme américain. Or Dorothy Parker était hilarante dès lors qu'elle était journaliste, mais dès qu'elle se mettait à écrire ah, de la littérature, dès qu'elle se mettait à écrire de la nouvelle, je crois qu'elle a écrit très peu de romans, mais de la nouvelle, disparaissait cette espèce de. Genre noble, voilà, qui abolit noblesse, tout sens de l'humour. La noblesse anesthésiait les euh, élans comiques, euh, par ailleurs, je pense, de toute sa personne, de toute sa personnalité. C'est un peu pareil dans la poésie. C'est là que Baudelaire est.
3: Et -dire, c est, c est...
4: Il y a des références qu'il faut sacraliser, il faut consacrer, il faut continuer de les consacrer, oui. il faut les aimer et les adorer, les redécouvrir. Baudelaire est probablement le dernier des plus grands poètes parce que Baudelaire a su, même dans les formes versifiées, euh, me faire sourire et me faire rire. Euh, les fleurs du mal, en l'occurrence. Après, c'est pas non plus un hasard s'il en quelque sorte, s'il euh, il dégrade son œuvre en, passant, en finissant sur de la forme euh, en prose. Euh, les, les poèmes... Les poèmes euh, c'est vrai que c'est peu...
1: de la prose, là. Donc il y a quelque là, chose, déjà, c'est pro... comme si on était le plus détendu. Voilà, voilà, on est
4: plus détendu, on détend mmh. aussi le ton. Euh, maintenant, les fleurs du mal contiennent quand même de, 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 des éléments comiques. Euh, voilà. Il y a une espèce de, de noblesse de certaines formes, on dirait, qui interdisent de, euh, de laisser le recours à, 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 à son
1: rire. C'est le genre qui veut ça Ou c'est de l'autocensure au fur et à mesure Là, c'est comme le roman, effectivement. On ne parle pas de poésie comique, on parle de théâtre comique, mais on ne parle pas non plus de roman comique. Alors est-ce que c'est est dû aux romanciers eux-mêmes C'est dû à des règles qu'on a instaurées, à des règles de l'art euh, qu'on aurait intériorisées, mais qui finalement euh, pourraient très bien être abattues ça, ça vient d'où alors
4: Bien sûr, ça vient d'une inhibition, ça vient d'une autocensure, ça vient d'une intimidation euh, des formes dans lesquelles on va tenter de faire œuvre. Euh, après, vous disiez il n'y a pas de roman comique, mais moi je trouve qu'il y a des injustices critiques. Euh, je parlais tout à l'heure, désolé d'y revenir, mais je parlais tout à l'heure de Céline. Euh, moi, quand je relis Mort à crédit, pour moi, j'y lis une espèce d'origine, euh, mm -hmm. euh, le noyau d'une espèce de gros stand-up littéraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous raconte sa vie en exagérant, sous le masque d'un jeu qui n'est pas tout à fait lui, mais qui est quand même très très proche de sa vie, et qui nous raconte tout sous l'angle de la dérision la plus misanthrope, la la plus noire, la plus profonde, pour tout détruire. Tout détruire du patriotisme d'après-guerre, tout détruire de la gloriole française qui prétendait avoir gagné alors qu'en vérité, la France avait été humiliée. Tout détruire du, euh, des flonflons euh, guerroyants, euh, patriotiques euh, de cette France qui croyait à, à avoir gagné son bonheur en gagnant contre les Allemands. Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit est mort à crédit, je n'y vois que de l'humour noir. Je Moi, j'aurais tendance, à... et d'ailleurs... Je vous le dis, je veux dire, je, quand je relis « Mort à crédit » aujourd'hui, je, je ne peux pas m'empêcher de rire.
1: Vous êtes mort de rire
4: Il euh, y a des moments, vraiment, où oui. je, peux, je peux rire. C'est l'un des rares qui... Je ne vais pas faire semblant de rire à, tout, à, tous, les, à tous les auteurs qui ont essayé d'être drôles, mais Céline me fait rire. Et disons que s'il y en a un qui mériterait, et d'ailleurs, de manière assez symptomatique, c'est le dernier très grand du roman français. S'il y en a un qui mériterait le statut d'auteur comique, je pense que c'est Céline.
1: Ah bah Justement, on va l'écouter.
5: On est parti au lever du jour, à peine le temps d'un café crème. Le pécu la grand-mère, ça y est, on l'avait à moitié flambé. Sur le bateau, on est arrivé en avance. On était bien aux plus petites places, juste sur l'étrave. On voyait tout l'horizon admirablement. Je devais signaler, moi le premier, la côte étrangère. Le temps n'était pas mauvais, mais quand même, dès qu'on s'est éloigné un peu, qu on a perdu de vue les phares, on a commencé à mouiller. Ça devenait une balançoire et de la vraie navigation. Ma mère alors s'est résorbée dans l'abri pour les ceintures. C'est elle la première qu'a vomi à travers le pont et dans les troisièmes. Ça a fait le vide un instant. Occupe-toi de l'enfant, Auguste, qu'elle a eu le temps juste de glapir. Il n'y avait pas mieux pour l'excéder. D'autres personnes alors s'y sont mises à faire des efforts inouïs, par-dessus bord et bastingage. Dans le balancier, contre le mouvement, on dégueulait sans manière, au petit bonheur. Il n'y avait qu'un seul cabinet au coin de la coursive. Il était déjà rempli par quatre vomitiques affalés, coincés à bras La mer gonflait à mesure. À chaque houle, à la remontée, un bon rendu. À la descente, au moins douze bien plus opulent, plus compact. Ma mère, sa voilette, la rafale la lui arrache, trempée. Elle va plaquer sur la bouche d'une dame à l'autre extrémité mourante de renvoi, plus de résistance. Sur l'horizon des confitures, la salade, le maringot, le café crème, tout le ragoût, tout dégorge. À même les planches, ma mère à genoux s'efforce et sourit sublime, la bave lui découle.
1: Alors cette fois-ci, mort à crédit de Céline de 1936, lu par Denis Podalides. Alors est-ce que son interprétation vous convient maintenant, Adrien Desnouettes, sur l'humour de Céline
4: Oh bah non, pas du tout, c'est un <rire> peu comme tout à l'heure. Hein. On est vraiment dans le ton très poli euh, euh, de 15h, euh, la Bon bah pas de chance, voilà.
1: ça, ça va pas. Ça va
4: non, pas. mais je pense que vous l'aviez senti aussi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un de très connu qui, qui adore Céline, qui a une passion pour Céline, et qui l'interprète, qui fait des spectacles, oui. et qui lui, sait beaucoup mieux, transposer euh, et interpréter la comédie de Céline, c'est Fabrice Lucini. Oui. Il sait le faire. Fabrice Lucini, en fait, le, la comédie c'est très souvent une performance, c'est une performance d'énergie, c'est trouver à quel moment le bon mot peut claquer, peut déclencher le rire, surprendre. Et donc interpréter dans le sens de l'effet voulu par l'auteur. Et chez Céline, vous constatez qu'en fait tout est écrit comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de suite de punchline, c'est-à-dire une suite de fulgurances qui font exprès de déstructurer la phrase en vue de produire un effet comique.
1: Mais est-ce que de fait de toute façon le dispositif qu'on a dans cette émission ne mine pas cet effet comique parce que chez Céline il y a aussi de la lecture c'est-à-dire que c'est vraiment si ça vient de l'accumulation euh, par exemple je pense à Voyage au bout de la nuit où vraiment ça vient d'un sorte d'accumulation de, de de mésaventures de ratages de rencontres poisseuses euh, de lieux dégueulasses qui font que, que que ça nous fait rire mais là en fait un extrait est-ce que finalement en, en mettant juste une minute trente de Céline on rate pas en fait toute cette Plonger euh, dans euh, voilà, cet univers de Céline qui est euh, décadent, sale, poisseux, euh, en même temps drôle euh,
4: Non, je ne pense pas. Je pense qu'en une, une minute trente d'un extrait comme La Traversée que je vous avais suggéré, ouais. en l'occurrence celui-ci, on peut totalement euh, donc, euh, rendre
1: compte. Ouais, on peut totalement
4: rendre compte de euh, okay. l', l le, le moment, de, le festival de scatologie burlesque de ce, de ce passage-là, où en fait il raconte, en fait c'est le moment, c'est vraiment le l'acmé le, du oui. moment où la dignité paternelle, l'honorable le, ce que son père pouvait avoir d'encore honorable va complètement voler en éclat parce que son père va être le premier à être pris d'une espèce de furie euh, de vomi, tout le monde va mourir sur le bateau tout le monde va même, va, enfin bref, se répandre des deux côtés, euh, son père va se faire casser la gueule, sous l'œil de, de son fils lui-même va se faire casser la gueule, son père ne pourra pas le sauver, c'est vraiment la destruction, mais littérale de tout le euh, le paternalisme, la fierté, l'idéal le, 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 familialiste des années, euh, disons, euh, euh, même, j'ai presque envie de dire, du travail famille Patrie de Pétain, qu'on a fait semblant d'avoir abandonné, alors que Céline a bien compris que la France était toujours aussi réactionnaire et toujours aussi conservatrice. C'est tout cette espèce de sérieux, en fait, tout le sérieux des autres que Céline va détruire dans une, une pièce euh, macabre, sinistre, euh, excrémentielle, qu'est cette traversée. Et si on le décrit comme ça, si on le dit comme ça, si on le dit avec l'énergie en insistant sur les mots, comme voilà, vomi, excréments, scatologie, humour, bas corporel, on peut faire sentir ce que cette, ce cette scène-là a de profondément commun. Mais
1: c'est vous qui aurez dû lire les, ces textes-là, en fait, Adrien Desnouettes. On aurait dû vous enregistrer avant l'émission pour entendre voilà, c'est le fait d'appuyer sur excréments, sur euh, vomi... Bah,
4: je l'avais proposé, mais j'ai demandé d'être payé et j'ai plus de réponse de la part ah de ceux qui me Ah
1: ouais, bah, que vous ça, ça c'est normal. Pour ça c'est en fait. normal. On est, exactement, exactement, est ratins c'est pas nous, c'est Radio France. Je vous plaisante. Hein. Hein. Hein, bien sûr. Euh, en tout cas, sur euh, Céline, il y a un autre problème par rapport quand même à Hugo ou à Baudelaire, et il faut le dire, c'est qu'en fait, on peut peut-être lire, on peut peut-être euh, peut peut rire en lisant Céline, mais on rit parfois aussi de honte, parce qu'en fait. On sait aussi qu'il a, qu a eu des écrits antisémites, qu'il a été antisémite. Est-ce qu'on arrive à assumer euh, cette idée-là de, de sa drôlerie quand on sait voilà, qu'il y, qu y a eu ça aussi On n'en rit pas parce qu'en fait, on, on, on a honte, on est gêné.
4: Bah. Je dirais que ça, c'est vraiment une question de morale personnelle, c'est une question de limite individuelle. Mmh. Euh, dès lors que vous acceptez de lire Céline, euh, quand bien même vous auriez des réticences, dès lors que vous acceptez d'entrer dans euh, l'univers romanesque, hein, j'insiste bien, de Céline, et non pas l'univers pamphlétaire, quand vous entrez dans l'univers romanesque de Céline, dès lors que vous enfoncez la porte et que vous avez une sensibilité... Euh, vous saisissez forcément certaines euh, certains passages le comique de certains passages c'est ce que je, je disais tout à l'heure euh, non bah, pardon je le disais en antenne on se le disait en antenne. quand j'avais lu à 20 ans Céline j'avais pas perçu à quel point l'œuvre de Céline était comique mais ça m'avait quand même fait rire aux entournures là enfin euh, par moment là vraiment le, le relire passé 30 ans relire à crédit j'ai l'impression de euh, voir l'origine de Lenny Bruce quoi le, le grand modernisateur du stand-up qui était lui pour le coup particulièrement provocateur et noir dans son humour j'ai l'impression de voir l'origine de Portnoy et son complexe de Philip Ross vous savez le mm. tout premier roman qui d'ailleurs s'inspire de lenny Bruce et où j'ai l'impression de, de remonter une espèce d'hérédité extrêmement sombre, extrêmement noire, où tout serait inspiré, comme disait Céline, par la mort. Cette grande inspiratrice, la, la, grande, inspira le, le grand ins la grande inspiratrice du, du, du rire, de la, du comique, c'est d'abord la mort. Et c'est ce qu'il disait, hein. euh, faire un discours à la postérité, c'est faire un discours aux asticots. C'est-à-dire, de toute façon, le rire, la comédie, s'élève toujours sur la grande tragédie qui est... Euh, euh, l'absurdité de ce qui nous attend. C'est d'abord le sentiment d'absurdité du monde. Mmh. Et ça, ce sentiment d'absurdité, si vous acceptez d'ouvrir la porte de l'univers romanesque de Céline, vous ne pouvez pas lui échapper. Ça, rire de Céline, ça ne peut pas, pas dire la cautionner.
1: Ce qui n'empêche pas la honte, c'est-à-dire que pour avoir lu euh, voilà, Céline, à chaque fois que je riais, j'étais gênée, je me demandais est-ce que j'ai vraiment envie de rire avec lui
4: bah, disons que vous pourriez être gêné si, si vous lisiez les pamphlets de Céline, vous savez, les pamphlets vraiment ouvertement oui. antisémites, et qui, euh, et que ces pamphlets vous faisaient rire. Mmh. Ce qui, par ailleurs, peut être le cas. La langue de Céline dans les pamphlets est extrêmement incisive. Et d'ailleurs, Céline ne cherche qu'à faire œuvre de comique dans ses pamphlets. Ce qui ne veut pas dire que ça le pardonne. Ce qui ne veut pas dire mmh. qu'il se désigne ici euh, un bouc émissaire, à savoir, ben, d'ailleurs, beaucoup, il hein, n'y a pas que les Juifs. Hein. C'est vraiment une espèce de grand pavé misanthrope où Céline va essayer de tout détruire tout en so tout en, en sauvant quelques-uns. Et c'est là qu'il n'est plus comique. C'est là que ses romans sont beaucoup plus comiques que ses pamphlets. Parce que dès lors que vous choisissez une caste, un groupe social oui. à sauver, vous ne détruisez pas tout. Vous n'êtes pas dans un geste euh, absolu comme celui de Gavroche qui consiste en fait à se moquer de toutes les manifestations de l'ordre moral et social. Là, Céline est partisan dans les pamphlets. Il ne l'est pas du tout dans ses romans. Si vous relisez Mora Crédit, tout le monde est moqué, y compris l'antisémite qui était son père. Le seul, la, seule, euh, le, la seule présence d'antisémitisme dans Mora Credi, par exemple, un des deux romans écrits avant la Deuxième Guerre, euh, c'est euh, quand son père... Euh, voilà, un peu comme le capitaine Adog, vous savez, dans les Tintins, euh, s'en prend à tout le monde, Voilà, une grande crise de colère verbale, une espèce de diarrhée verbale comme ça, et les juifs en prennent un coup. Or, immédiatement, dans le roman, le narrateur, donc qui est un peu l'alter ego de Céline, se moque de cette tendance à détester tout le monde, à mettre tout le monde dans le même sac. Là, on est vraiment dans un geste qui détruit tout. Exactement comme dans le, la scène qu'on vient d'entendre. On détruit, y compris ce père qui est antisémite. Vous pouvez vraiment lire les romans de Céline, euh, j'ai presque envie de dire l'esprit, euh, la conscience euh, tranquille. Euh, les romans de Céline ne sont pas euh, antisémites.
1: Alors j'aimerais qu'on écoute maintenant Adrien Desnouettes, un texte de Rabelais, pour justement bah, quand même retrouver un peu de cet esprit en fait qui traverse tous les textes dont on a parlé. Hein, parce qu'on a parlé quand même du vomi de Céline, de la putéfaction de, de Baudelaire. Bon, Gavroche est un petit peu plus propre, mais il s'agit quand même de, de sa mort. On va revenir donc à Rabelais et à cet humour, on va dire, oui, du bas corporel, comme vous le disiez si bien Adrien Desnouettes.
3: Il naît des guerres, quand tu as Point besoin torcher cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure ni peut-être, si on n'a pas chié. Donc, nous faut chier d'avant que le cul torché. Je me torchais après, dit Garcantois, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont rats, les autres à poils, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous est celui de poils, car il fait très bonne abstention de la matière fécale. Puis me torcher d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'un leurre. Mais concluant. Je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur, dit celui duvet, que par la chaleur tempérée de l'Oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux culiers et autres intestines, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez pas que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les champs élysiens, soit en leur asphodèle ou en broisie ou nectar, comme disent ces vieilles ici. Elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oison.
1: Donne-nous, Seigneur, le sens de l'humour. Un petit brin d'humour, Seigneur, un petit brin pour chaque jour. Donne-nous, Seigneur, le sens de l'humour. Apprends-nous, Seigneur, à voir la joie de la vie à travers les laideurs. Les dégoûts et les peurs Aide-nous à cultiver La vigueur et la beauté ah, Qu'est-ce qu'on a bien ri avec Rabelais et ses torches que Finalement, le caca, ça fait toujours rire
4: bah, Ça fait toujours rire, mais très étonnamment, on n'est plus aujourd'hui, et d'ailleurs depuis, je dirais, depuis le milieu du XXe siècle, on n'est plus les tenants de ce rire-là. Alors que comme on vient de l'entendre, on l'a été. Je veux dire, le roman français, disons, on date grosso modo le premier grand modernisateur du roman français à cette date-là, Rabelais. Mmh. Mmh. Euh, gargantua pantagruel c'était absolument scatophile et euh, interdit, licencieux, mis à l'index et c'était burlesque. Or le cinéma français, la France en règle générale a un peu réprimé son rire depuis ce qui est d'autant plus paradoxal que c'est pour ça que je je reviens au début en vrai, du 19ème siècle on l'a
1: oublié, on, on l'a dénié. Je
4: reviens au début du, au, au, au 19 e siècle où nous étions clairement la patrie du rire, nous étions les plus drôles avant d'abandonner ce leadership au cours du 20 e siècle, Plutôt aux pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis d'Amérique qui les eux ont connu des périodes particulièrement burlesques.
1: Mais les anglo-saxons étaient pas drôles déjà avant Vous parliez d'Oscar Wilde par exemple, c'est même époques que ah ben Non le... mais c'est
4: décadent, ça c'est la fin du 19e. Mm. Et si si bien sûr, euh, le non-sens, l'humour noir, les, les, les britanniques le sont. Mais dans le 19e siècle, on a vraiment cette réputation de patrie ingouvernable, inflammable, insolence et insolente et d'ailleurs, vous parlez d'Oscar Wilde mais Oscar Wilde était totalement francophile et préférait largement aller se réfugier en France quand ça commençait à être un peu houleux pour lui, où on le comprenait, où on l'admettait était et où ça a un peu moins le roussi pour ces petites fesses d'Irlandais.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a perdu le sens de l'humour nous les Français Est-ce que c'est pas un cliché de dire que les Anglo-Saxons sont drôles et que nous les Français on est austères aussi
4: Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est très difficile d'y répondre de manière péremptoire en donnant la clé de ce moment où on devient trois un peu minutes, moins drôle. En plus. Ah oui, c'est un sujet en trois minutes. <rire> Mais c'est difficile, disons. Le, le mieux qu'on peut faire, qu'on puisse faire, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'émettre des hypothèses. Et le moment où je réalise que la France, disons néglige le rire, au point même D'appliquer à son endroit ce que j'appellerais même un espèce de délit de sale gueule. La comédie populaire n'est jamais bien vue. Le stand-up, l'humour, a énormément de mal à se faire une place, euh, disons, dans les arts consacrés, au même titre que c'est maintenant le cas depuis des années aux États-Unis d'Amérique. Euh, vous voulez dire quoi, ça... par exemple,
1: dans des grandes cérémonies, au César, au Festival de Cannes Vous parlez de quoi Parce bien que, par sûr. exemple, à la télé, à la radio, euh, on entend tout le temps des humoristes, on en voit beaucoup. Euh, voilà, il y a quand même des succès, euh, voilà, populaires, de comédie ah bah... euh, populaire. Populaire. Donc, à quel endroit, en fait, il n'y a pas cet humour
4: à quel endroit il n'y a pas la reconnaissance de cet humour mm. Bien sûr qu'il est là l'humour, il mourra jamais. Mm. Mais à quel endroit il n'y a pas la reconnaissance de cet humour C'est la possibilité, sur une antenne comme par exemple ici à France Culture, de dire, oui, Christian Clavier, oui, Didier Bourdon, oui, Gérard Depardieu, bon, c'est pas le moment de le dire, mais euh, les, les, les grandes comédies de Gérard Depardieu, oui, Mustapha et Latrassi, sont des artistes à prendre autant au sérieux que, disons, les grands artistes consacrés du cinéma d'auteur. Les grands artistes consacrés comme des proches qui nous flattaient un peu plus avec sa langue châtiée. Je pense que le populaire continue en France de subir une Espèce de délit de sale gueule, une espèce de discrimination de goût en fait. Et à quel moment ça a lieu Moi je le constate, ça a plutôt lieu euh, à la, au sortir de la, de la Deuxième Guerre. Le moment où la haute culture consacrée est vraiment coupée de euh, toute possibilité de faire lien avec le populaire, c'est quand une génération d'intellectuels, qui va d'ailleurs être à l'origine du ministère de la Culture, qui va être à l'origine, euh, disons, des grands canons esthétiques desquels on est encore les héritiers, euh, va prendre le pouvoir et va dire. L'art, le grand art, ce sont, c'est au grand art de venir euh, inculquer. Euh, les masses doivent venir vers le grand art. On ne peut mmh. pas reconnaître dans l'art des masses quelque chose euh, qui serait dans l'absolu, aussi puissant, aussi appréciable et admirable que euh, les arts consacrés. Et ça, ça a lieu vraiment au sortir de la Deuxième Guerre.
1: Mais ça, c'est un problème, Adrien Desnouettes, d'institution, d'institutionnalisation, le fait de rendre classique. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question au début de l'émission, mais qu'est-ce que ça veut dire devenir un classique de la littérature Est-ce que ce qui est classique n'est pas forcément drôle Enfin, Pourquoi, en fait, dans notre esprit, classique est opposé à drôle Et est-ce que c'est pas un problème aussi, non pas lié à l'humour, mais a du mépris social, a du mépris du populaire plus qu'un problème avec l'humour
4: Le rire est populaire. C'est une émission oui. populaire. Donc, à partir du moment où le rire détruit tout, dès lors qu'il devient classique, comme vous dites, dès lors qu'il est institutionnalisé, ça devient beaucoup très sérieux pour lui. Le rire qui devient institutionnalisé et classique, c'est un rire qui, en quelque sorte, a été domestiqué. Euh, à partir du moment où on dit « ça, c'est du classique », ça me fait beaucoup moins rire. Je veux dire, le... le, le euh, reconnaître le prestige ou l'intérêt, l'importance culturelle de quelque chose, c'est déjà rentrer dans la culture. Or, le rire, c'est ce qui, par définition, va tout détruire. Va essayer de s'extirper de la reconnaissance ou des milieux autorisés pour tout détruire de manière vraiment euh, euh, anarchique. Euh, c'est pourquoi mon livre est déclenché par cette découverte d'un artiste d'humour, un humoriste, qui décide de sortir, en fait, des médias, qui décide de sortir des milieux autorisés, mais même plus du tout d'accepter aucune interview. C'est, euh, Je parle, bien sûr, on, on en a parlé au début de l'émission, de Mustapha El C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, m'intéresse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de rester fidèle à la seule chose qui a du, de l'importance pour lui, le rire. Si je suis reconnu, si j'entre dans la culture, si l'on m'institutionnalise, je ne peux plus faire rire. Puisque du sérieux est venu euh, m'enrober. J'ai été pris, mmh. accueilli dans, euh, disons, les cérémoni le, le cérémonial de la culture. Ça n'est plus possible. Le rire échappe par définition à toute forme de institutionnalisation. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas reconnaître dans certaines comédies des classiques. Et c'est d'ailleurs très contradictoire ce que je suis en train de dire, parce que moi, euh, plume de la culture, dès lors que j'écris sur du rire, je le reconnais. Et donc en quelque sorte, je l'institutionnalise. Oui. Quand j'invite Jim Carrey, comme il y a euh, trois ans, euh, à Arte, quand je l'invite à France Culture où on m'invite pour en parler, bon bah, je rends Jim Carrey un peu chiant. On peut plus le montrer de manière un peu, euh, vous savez, buissonnière à des élèves. Non, ah, ça vu, devient un classique. Un... Ça devient un classique. Donc bien sûr qu'il y a une forme de de, de, de contradiction dans ce qu'on est en train de faire. Et il, y a une, il y a une presque un paradoxe. On ne peut pas, en fait, le rire sera toujours la création vivante dans laquelle le rire auquel le, le, le rire appartient euh, ne peut pas avec la culture. C'est impossible.
1: Merci beaucoup, Adrien Desnoet. De vous, on peut lire Nick Taras, une histoire du rire en France. C est aux éditions Façonnage. Et aussi donc Jim Carrey, l'Amérique démasquée. Aussi aux éditions Façonnage. Un grand merci à vous.
2: Merci. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché.
3: Tu t'en irais si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux.
1: Et merci à l'équipe de sans Oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, Réalisation Louise André et Nicolas Berger, prise de son élise-le. On se retrouve sur les réseaux, Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.